2: Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
1: y yo soy Ana. En este episodio te vamos a enseñar a ser más profundo en tus conversaciones en español. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Siempre es interesante aprender cómo tener mejores conversaciones en español. De hecho, tenemos algunos otros episodios con, por ejemplo, preguntas que dan vergüenza, con preguntas chistosas. Te damos varias opciones para que tú las tomes y las practiques con tus amigos hispanohablantes. Pero hoy nos queremos poner un poquito más profundos. En lugar de solamente hablar con las personas y decirle ¿En qué trabajas? ¿Tienes mascotas? Y estas preguntas que están bien para comenzar, queremos darte algunos ejemplos de preguntas más profundas con las que puedes llegar a conocer a alguien mucho mejor, más a detalle.
2: Y también esto te ayuda a conocerte a veces un poquito a ti. Cuando estábamos revisando las preguntas y eligiéndolas, la verdad es que me quedé pensando en algunas cosas. Entonces, también creo que es interesante que vas a poder conocerte a ti en español, ¿no? Así que, bueno, vamos empezando, ¿no? A ver, Ana, ¿qué te parece esta pregunta? ¿Cuáles son las tres cosas que aprecias más en una persona? Tres cosas.
1: Ok. La primera tiene que ser honestidad. Mm. Odio que la gente me mienta. O sea, prefiero enojarme contigo porque dijiste o hiciste algo mal, pero puedo perdonarte. Si me mientes, es otra historia. Entonces, honestidad.
2: Sí puedes perdonar, pero te cuesta más, ¿no? Sí, sí
1: puedo perdonar, pero sí me siento mucho peor, mucho más como traicionada.
2: Uh -huh. Muy bien.
1: La segunda como integridad, que creo que está relacionada. O sea, uh -huh. nadie es perfecto, pero me gusta que la gente sea lo que diga que es. Y que no sea lo que dice que no es. Y la tercera, creo que, que sea feliz o apasionada. Como que sea una persona que tenga cosas que le guste y que no tenga miedo de hablar de eso y de compartir con otros. Como esa actitud de ser como feliz y de disfrutar la vida. Eso es como muy importante para mí.
2: Mm, interesante. A ver, pregúntame algo tú.
1: A ver. Esta. ¿Te cuesta hablar sobre ti? Y antes de que contestes, déjame decirle aquí a nuestra audiencia que costar, aunque significa, mm. por ejemplo, costar dinero, también se utiliza para decir costar trabajo, que la versión corta es solamente decir costar, que quiere decir que es difícil. Entonces, ¿te cuesta hablar sobre ti?
2: Qué interesante pregunta. Y sí, así como... A grandes rasgos podría decir que sí, ¿no? No, no sé, no soy una persona muy abierta en general. Creo Eres que reservado. Sí, soy reservado. Pero con las personas que tengo confianza y todo esto, puedo ser demasiado abierto, ¿no?
1: Demasiado. <risa>
2: <risa> eh, sí me cuesta hablar de mí, pero cuando ya tengo esa confianza, no, no tengo problema y me gusta un poco compartir, ¿no? Mi vida y lo que hacemos y todo eso es divertido. Sí. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el aspecto sobre ti que más te gusta? Ah. Es un poco de introspección.
1: Introspección, pero también da un poco de miedo a veces responder esto porque puede sonar muy como engreído, ¿no? Muy uh -huh. presumido. Pero a ver, ¿cuál fue la pregunta otra vez?
2: ¿Cuál es el aspecto de ti Ajá. que más te gusta? Y mientras Ana piensa, ahorita estaba pensando que este tipo de preguntas Sí son como más profundas y todo eso Pero también creo que son de, de cuidado, ¿no? O sea, no las puedes hacer en la primera conversación que tienes claro. con alguien Porque sí, como dice Ana, son muy personales y muy profundas aún para ti mismo, ¿no? O sea, si le dices a alguien, ¿cuál es lo, lo que más te gusta de ti? puedes sacar, digamos, algo que tú no esperabas, ¿no? De esa persona. Entonces, digamos que son preguntas profundas, tal vez para tu pareja, para amigos que tienes de tiempo, o si quieres aventarle así, la verdad, de repente a un amigo nuevo, puede funcionar. Pero bueno, a ver, Ana, tu, tu respuesta.
1: Eh, tenacidad.
2: ¡Wow! ¡Qué palabra tan difícil! A ver, explícanos.
1: Pues, me refiero a que cuando... Que soy muy soñadora y tengo uh -huh. muchos planes y así sueños, pero no solo se queda en un sueño, sino que tomo acción y sigo, 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 aún si fallo. Entonces, uh -huh. tenacidad es lo que más me gusta.
2: Entonces, tenaz. Ana es tenaz, por si no lo sabían. De hecho, creo que se nota en todo lo que hacemos.
1: Ok, esta que viene es bastante complicada. Quiero ver qué respondes. <risa> ¿Qué es lo que la mayoría de la gente suele pensar de ti y no es cierto? ¿Qué es lo que oh. la mayoría de la gente suele pensar de ti y no es cierto?
2: Para empezar, yo quería preguntarte esa porque me gusta tu <risas> respuesta. Um, ok, ¿qué es lo que la gente piensa de mí y no es cierto? Es difícil... Eh... déjame pensar rápidamente. Creo que piensan que eh, soy muy serio y que... pues sí, soy, soy como cerrado a veces... Um, pero también he conocido personas que han dicho como... Ah, te, se ve que tú eres un relajo, ¿no? Y, y yo sí si, ¡No!
1: ¿Qué es ser un relajo?
2: Ah, sí, interesante. Ser un relajo es ser como una persona que, que le gusta como eh, echar la fiesta o hacer cosas así como de diversión y tal vez ser como el alma de, de las reuniones y todo esto. Eh, y, y, a, y tal vez portarse mal, ¿no? A veces.
1: Y también creo que es como lo opuesto a alguien organizado, ordenado, con uh -huh. estructura. Eso puede ser alguien que es un relajo.
2: Uh -huh. Exacto.
1: Mm, sí, y definitivamente creo que ninguna de las dos cosas son ciertas uh -huh. en ti porque no eres súper serio y cuadrado y tampoco eres un relajo, pero es verdad que, que tú estás como fuera de lo que pareciera el estándar, porque eres un contador, porque eres más reservado, pero al mismo tiempo puede ser tan infantil, tan chistoso, tan... no sé.
2: ¿Sabes? Y algo que, que puede funcionar en tu conversación sería preguntar, por ejemplo, si ya conociste a esta persona, como yo conozco a Ana, le podría decir, pero tú dime, ¿qué fue lo primero que tú pensaste de mí?
1: Ándale. Fácil, lo primero que pensé de David es que era antisocial. Exacto. Antisocial, así, tal cual. Su cara, su lenguaje corporal, todo era como una barrera como de no quiero amigos, no busco amigos, no me interesa hablar contigo.
2: <risas> y te dije que me gusta mucho la respuesta tuya de esta pregunta porque ya la conozco, así que dánolas. ¿Cuál es la cosa que las personas piensan sobre ti primero?
1: Lo sé porque muchos amigos me lo han dicho en el pasado y es que soy payasa.
2: <ríe> payasa. ¿Qué es esto de ser payaso?
1: Bueno, un payaso es la persona que hace reír a la gente en las fiestas, un clown. Pero acá en México, payaso o payasa también es una persona que es como quizás arrogante, uh -huh. que parece antisocial... Alguien que no es no es fácil acercarse a esa persona y hablarle porque quizás juzga mucho o porque cree que es mejor que otros. Es, es muy negativo decir que alguien es payaso. Uh -huh. Y creo que es por mi cara. Siempre bromeo que es la cara familiar porque ustedes aquí ya me ven sonriendo y muy contenta porque ya estoy muy cómoda frente a la cámara y haciendo el podcast. Pero si ven de nuestros primeros videos, van a ver esta cara de pocos amigos. Como cuando estoy muy seria, parece que estoy enojada. Y puede ser que no. Puede ser que más bien estoy concentrada, o estoy incómoda, o tengo pena, vergüenza. Pero en el fondo, yo creo que no soy payasa.
2: <risa> sí, no, para nada. Perfecto, pues vamos con otra pregunta para ti. Si pudieras repetir una experiencia o momento en tu vida, ¿cuál sería?
1: Muy fácil. Nuestra boda.
2: Ah, yo también pensé eso. ¿En serio? Eso. <risa> A, ver,
1: A ver, pero ¿tú, digamos tú... por qué.
2: Ajá. Bueno, yo primero. Yo ok, primero, ok. Porque...
1: ¿Por, qué? ¿Por
2: qué la boda? Ok. Fue un evento genial, ¿no? O sea, literalmente creo que se cumplió este tema de eh, que es como uno de los eventos más importantes de tu vida. Tuvimos eh, gente especial para nosotros y todo esto. Eh, hay algo de lo que me arrepiento mucho hoy. Ok. Eh, de que no hicimos, que no planeamos. No, 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 no tiene nada okay. que ver contigo. Pero... Me
1: arrepiento de la persona con la que me casé.
2: No, no, no. Eh, me arrepiento de, de no haber invertido en, eh, en cosas para la posteridad para mm, nosotros.
1: Como fotógrafo. Exacto.
2: No sé por qué me rehusé, porque sí nos dijeron me rehusé a contratar un fotógrafo o a alguien que tomara video... y dijimos, no, es suficiente con, con las fotos como familiares y todo eso, ¿no? Entonces, eso es algo que la verdad, hoy en día... y siendo que me gusta mucho la fotografía... digo, ¿por qué rayos en ese momento no quise hacerlo, no? Creo que es una de las cosas que más me arrepiento... y mmm, tal vez como regresar a ese momento y buscar disfrutarlo más... Con, sí, con, todas las personas que fueron, con la familia, yo mismo, eh, como que todo, toda la espera y todo el tiempo, el estrés y todo, este, lo vuelve difícil y tal vez no lo disfrutas como deberías, ¿no?
1: Uh -huh. En mi caso es justo por eso, porque a veces soy muy perfeccionista, muy estresada y en la boda estaba nerviosa. Como que siento que no tuve tiempo de, de procesar lo que estaba pasando. Como que solamente lo hice y ya, o como que estaba esperando el final de la boda. Como que siempre veo muy a futuro y a veces me pierdo de lo que está pasando en el presente. Es como, uh -huh. sí, ya nos vamos a ir de viaje y vamos a vivir juntos y nuestra casa y todo. Y siento que no disfruté el evento de la boda tanto como podría haberlo hecho. Y habría algunas cosas que haría diferente. Número uno, me hubiera cambiado los zapatos después de la ceremonia. <risa> hubiera usado tenis o algo así. Porque usé unos tacones muy altos y estábamos en un jardín y tomamos muchas fotos que tardaron años y años y años. Y yo estaba súper cansada por eso. Si pudiera volverlo a hacer, otra cosa es que no habría estado tan nerviosa. Hubiera estado mucho más relajada y probablemente hubiera usado mi cabello abajo. Porque lo usé recogido arriba. Y todo el tiempo mi cabello se estaba saliendo y fui al baño varias veces para intentar arreglarlo. Y no, definitivamente, yo soy así, ¿ok? Yo uso el pelo suelto, a mí no me gusta agarrarme el cabello y es lo que haría otra vez en nuestra boda. Muy bien. Esta pregunta es perfecta para ti. ¿Cómo definirías tu sentido del humor?
2: Uf. Es difícil. O sea, sé las cosas que me hacen reír y que me gusta que la gente se ría pero no sé cómo definirlo, creo que mi humor es un poco negro algunas veces mm, me gusta reírme por ejemplo de estos videos cuando alguien se cae del snowboarding y esas cosas no no sé, me parecen muy graciosas, pero a la vez por ejemplo me gustan los videos de los cachorritos y los perritos y wow. todo eso no eh, entonces diría que como me gusta el humor negro, o sea, como reírme de, de cosas así. Me gusta el sarcasmo, uh -huh. eh, pero a la vez me gustan cosas como muy básicas y sencillas, ¿no? También me divierten. Entonces, creo que es una mezcla. Yo diría que soy como 70% humor negro y sarcasmo. <risa> y el otro como, pues, humor normal y bonito, ¿no?
1: Es que tú eres una gran contradicción porque <risa> eres de las personas más amables que conozco y más cómo dirías approachable como
2: que puedes acercarte
1: sí como abierta como uh -huh. como que no juzga y así pero al mismo tiempo tu humor es negro y como que hay ciertas cosas de ti que siento que no van como que se contradicen un poquito pero así soy eres una tú. contradicción así, así es. que si alguien quiere
2: ser mi amigo tiene que saberlo desde el principio <risa> y tú qué
1: dirías mi sentido del humor tiene mucho que ver con las palabras. Como juegos uh -huh. de palabras, chistes con palabras. Eso definitivamente es lo mío. Y también mi sentido del humor tiene que ver con escenarios. Como imaginar escenarios, crear escenarios chistosos. Como imagínate que tal persona dice tal cosa en esta situación. Entonces sí, creo que mi humor es muy... Muy imaginativo.
2: Uh -huh. Sí, 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 claro. Y esta siguiente pregunta, de hecho... Creo que tiene que ver con eso. ¿Sueles pensar muy a menudo o muy, o muy recurrentemente sobre lo que te pasa y lo que sientes?
1: Mm. Ok, antes de responder, hagamos una pausa para explicar algo bien importante. Si escuchas otra vez este, este episodio, te vas a dar cuenta que muchas de las preguntas tienen lo que. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, en este caso...
2: Lo que te pasa... Y lo que sientes. En
1: lo que te Ajá. pasa. Esto es una de las cosas que puedes empezar a usar para sonar súper avanzado. Lo que al inglés, que es el idioma que más conocemos, li literalmente nada más es como what o which. Pero en el PDF para Patreon te voy a dejar algunas reglas que puedes aplicar. Pero ahora sí, la respuesta es sí. Yo soy mm. una persona muy introspectiva. De hecho, cuando he hablado... Demasiado. Con... <ríe> Psicólogos me han dicho que, que es interesante trabajar conmigo porque soy muy, muy introspectiva. Entonces puedo como fácilmente detectar qué siento, qué pienso. Paso mucho tiempo pensando por qué me siento así, por qué soy así, por qué hago esto. Y eso puede ser mmm, un poco negativo a veces, como darle tantas vueltas a las cosas. Pero al mismo tiempo es algo que disfruto mucho hacer. Me encanta entender... El por qué la gente es así o por qué yo soy así o unir mi historia con mi personalidad también es algo que me gusta.
2: Uh -huh. y, y bueno, si me preguntas o si no me preguntas, yo les voy a decir. <risa> <risa> yo soy lo contrario. Uh -huh. Yo no soy tan introspectivo. A veces sí, o sea, creo que... Tengo como temporadas, ¿no? Y o momentos. O cuando
1: tienes que, o sea, cuando estamos uh -huh. en una como discusión que tiene que ver con nuestros sentimientos y así, uh -huh. literal, te quedas callado como 30 minutos y después me dices cosas súper profundas. Pero en el día a día no eres así.
2: Sí, Ana puede ser introspectiva casi mientras está cepillando los dientes, te está contando, está abriendo su corazón. Eh, pero yo no, yo soy un poco más frío. Y, y sí, es bastante interesante porque sí, como dice el estilo de personalidad y la manera que analizas tu propio tú eh, puede ser causa de, de problemas en una relación, ¿no? Entonces, es un tema interesante que puedes platicar con tus amigos.
1: Y es otra de las cosas en las que eres muy raro porque ustedes saben que me encanta el tema de personalidad. De hecho, tenemos otro episodio donde hablamos de las personalidades. Te voy a dejar los enlaces. Pero yo sé perfectamente cuál es mi tipo de personalidad. Pero, David... Hemos hecho juntos el test muchas veces y nunca sale lo mismo. Entonces, es difícil encasillarte a ti como... No eres extrovertido, no eres introvertido, quién sabe. Pero vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que, otra vez, qué es lo que te hace más feliz en tu día a día?
2: ¿Qué es lo que me hace más feliz? Es decir, como qué disfruto más, qué me hace más feliz. Sí, pero
1: es en tu día a día, no es algo que pasa eventualmente, sino algo que pasa a diario y que te hace feliz.
2: Pues no diría que es lo más, porque hay como... Como que, al menos yo, tal vez todas las personas, no lo sé. Durante el día y durante diversas situaciones hay cosas que te hacen feliz diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces puedo decir, por ejemplo, uh, pues me hace feliz manejar, ¿no?
1: <risa> ok. <risa>
2: Algunas veces. Si estoy en el tráfico y hace mucho calor, tal vez en ese momento no voy a decir que me hace feliz. Uh -huh. Pero es alguna actividad cotidiana que, que me gusta. Eh, me hace feliz estar contigo. Oh, oh. Con, <risas> con nuestros perros, salir. Pero, por ejemplo, en el tema de los perros, ¿no? O sea, sí me encanta salir con ellos y jugar y todo. Pero se portan mal a veces. Y eso puede convertirse en algo negativo, ¿no? Por eso digo que, que no siempre funciona, ¿no? Como todos los días que hago esto me hace feliz. al menos yo... Eh, por ejemplo, sí, con los perros salimos y a veces una se pone a ladrarle a otra y se pelean y una hace del baño 100 veces y ya no trae bolsas para recoger. Entonces puede ser muy frustrante.
1: Uh -huh. Y yo también voy a responder aunque no me preguntes.
2: Yo te pregunto. Ok,
1: algo que me hace muy feliz generalmente todos los días es desayunar.
2: No, sí. sí, es cierto.
1: porque ya tengo hambre y porque es como una manera de empezar el día bien, con comida rica, con un cafecito, a veces un pan, aunque no puedes comer pan todos los días. Para mí los desayunos son como mi máximo, me encanta. Si quieres invitarme a algo, invítame a desayunar, no a comer o a cenar. El desayuno es como... mi lenguaje del amor es desayunar juntos. Sí. <risa> Además de también, obviamente platicar contigo, no solo estar contigo, sino poder hablar contigo, David. Y mis perros definitivamente también es algo que me hace feliz todos los días. <risa> esta es una pregunta muy positiva, ¿no? ¿Qué te hace feliz día a día? Porque te obliga a pensar en las cosas sencillas, chiquitas, que tal vez para otra persona no son especiales, pero para ti sí. Así que practiquemos un poco de positividad en esta <risa> comunidad y haz una pausa aquí para escribir un comentario en las redes sociales cuéntanos qué es algo chiquito que te hace feliz todos los días.
2: Otra pregunta, Ana. ¿Sobre qué tema te gustaría que te preguntaran para conocerte mejor? Es una pregunta un poco enredada, pero a ver. Si alguien te escribiera y te dijera quiero conocerte mejor y te hace una pregunta, ¿qué dirías que sería lo mejor para conocerte mejor?
1: No sé, está muy difícil. <risa> Tal vez de... Como personalidades, o... Sí. Desayunos. Planes, no. Planes de vida, planes en la vida, o perros, o lenguajes, idiomas.
2: Sí, Esas es cosas. Eres muy directa en lo que te gusta y te pueden... Sí. Es interesante porque si le preguntas algo sobre eso, seguramente va a abrir los ojos así como... Y va a empezar no. a... es que leí que no sé qué y el otro día estaba haciendo una prueba y no sé qué y mis perros y... Ah, ah. Entonces sí, pueden <ríe> uh, llegar a ella con estos temas.
1: A ver, ¿a qué tipo de persona le tendrías miedo? Y aquí hay que siempre tener cuidado como de no juzgar de más o <ríe> sí. cuidado a quién le preguntas esto, ¿no? Pero ¿a qué, ¿a qué tipo de persona le tendrías miedo?
2: Le tendría miedo a una persona que viniera con un cuchillo corriendo atrás de mí. <ríe> pues claro. <ríe> no, ya, en serio, creo que las personas que me dan no diría miedo, pero sí como tal vez uh, está bien, miedo, usamos la palabra miedo okay. eh, son personas muy inteligentes más inteligentes que yo uh -huh. que podrían darme la vuelta
1: entonces, ¿les tienes miedo o te intimidan?
2: Por eso, por eso estaba dudando del término, okay. ¿no? Es como intimidar, pero digamos miedo, ¿no? Ok. ¿Quieres explicar qué es darme la vuelta?
1: Sí, puede ser la frase del día, ¿por qué no? Darle la vuelta a alguien es como ser tan listo que puedes hacer... Puedes engañarlo, puedes uh -huh. aprovecharte de la persona fácilmente.
2: Sí, entonces creo que eso, eso no me gusta como... Como tú lo dijiste, creo que en eso coincidimos mucho. Respeto mucho como la honestidad y todo eso. Y saber que alguien tiene la capacidad mental de, de darme la vuelta, de engañarme, de un poco jugar contigo. Uh -huh. eso, eso me da un poco de miedo... No porque creo que me vaya a hacer daño físicamente, tal vez sí, no sé. Pero, no sé, siempre como esperar un resultado negativo puede ser algo mm. que te dé miedo, ¿no? ¿Y tú?
1: A mí el tipo de personas que me dan miedo en otro sentido diferente al tuyo es la gente que habla mal de otras frente mm. a mí. Y... Eso es por una razón muy específica. Como tú ya dijiste, me gusta mucho abrir mi corazón y hablar de lo que pienso, de mis sueños, de todo eso. Y cuando alguien es capaz de hablar mal de otra persona frente a mí, a mí luego, luego me hace pensar que me vas a hacer lo mismo, que vas uh -huh. a hablar mal de mí con otras personas. Entonces, me da miedo relacionarme demasiado contigo porque siento que estoy expuesta.
2: Uh -huh. Pues sí, es súper interesante este tema de, de estas preguntas íntimas. Y, y es interesante, si sí habíamos hecho como algún tipo de preguntas así pero creo que es la vez, el episodio donde más hemos nos hemos abierto <ríe> ante, sí. ante la audiencia eh, es un poco extraño pero está padre creo que ya nos sentimos un poco más cómodos así que ahora conocen más de nosotros, si quieren secuestrarnos saben qué cosas utilizar contra nosotros <ríe> no es cierto uh, y bueno, terminemos con una pregunta hacia ustedes ya hicimos la frase del día que nos gustaría que nos respondieran ¿cuándo se dieron cuenta que entraron en la adultez? ¿cuándo te diste cuenta que ya eras un adulto, que dijiste rayos, ya no soy un joven ya no soy un niño, ahora soy un adulto nos encantaría que nos contaran en los comentarios
1: eso fue todo, te recomiendo que vayas a howtospanishpodcast.com para que puedas descubrir todos los materiales lecciones, etcétera que tenemos para ti nos vemos la próxima vez
2: adiós adiós